0: à tous. C'est aussi une joie pour moi d'être avec vous. Euh, la fois dernière, j'ai dû me faire remplacer par mon épouse qui est venue. Mais les choses euh, étant maintenant rétablies, donc me revoilà à nouveau. Voilà. Et si je me trompe pas, on va se voir deux fois dans la même semaine. Incroyable. Voilà. Est-ce que vous serez là avec nous le 24 Quelques-uns seront là. Super. Il y a, il y a maintenant pas mal d'années, nous avons fait le choix de nous réunir le 24 pour remettre au centre de cette fête de Noël le, le Christ, la venue du Christ. Et euh, au début, c'était très timide parce que les gens n'étaient pas habitués à venir au culte avant de se retrouver en famille pour la fête de Noël. Mais la persévérance a fait qu'aujourd'hui, une grosse partie de la communauté, lorsqu'elle est présente, vient. Et puis, vu que nous sommes les seuls à faire ça sur Dijon, les autres frères et sœurs des autres communautés ont pris aussi l'habitude de venir le 24 pour remettre Jésus au centre de cette fête. Que ce ne soit pas que commercial quoi. ou que du business ou que de, du manger et du boire, mais se rappeler vraiment que Jésus est venu dans ce monde et se, se réjouir de tout ce qu'il tout ce qu'il nous a apporté par sa venue. Okay. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, puisque ça, on, on le verra ensemble samedi soir. Voilà. Il y a une pensée qui s'est imposée à moi lorsque je réfléchissais à ce matin qui n'a rien à voir avec Noël, <rire> mais qui me semble important de, de traiter, c'est tout ce qui est à trait à l'imposition des mains. Dans nos églises cotisantes, à tendance charismatique, euh, il est bon de parler de cela. Et puis, il me semble que en quelque sorte nous sommes un peu en perte de vitesse avec l'imposition des mains. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet Comment les disciples ont exercé l'imposition des mains Et puis qu'en est-il de l'Église aujourd'hui par rapport à, à cette pratique Tout d'abord L'imposition des mains n'est pas venue avec le ministère de Jésus. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons que cette pratique était courante, surtout au moment de la transmission de la bénédiction, par exemple, d'un père sur un fils. Il y avait l'imposition des mains qui était là, comme pour transmettre la bénédiction, ou l'onction. Et cette pratique était courante depuis les patriarches. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait occasionnellement. Tantôt, ça se faisait par imposition des mains et tantôt, cette imposition des mains était accompagnée d'une onction d'huile sur la personne. Quelques exemples comme ça. Rappelez-vous, tout ce qui tourne autour des fils d'Isaac, entre Jacob et Esaü. Esaü était l'aîné et il avait le droit à la bénédiction de son père au moment où son père sentait qu'il allait partir, qu'il allait mourir. Le patriarche devait imposer les mains à son fils en lui transmettant la bénédiction du ciel, la bénédiction de Dieu. Et puis, euh, vous si vous connaissez l'histoire, Esaü était un bon vivant. Il aimait les, les bonnes choses de la vie. Il était un, un, un réel croyant. Il craignait Dieu, mais il aimait bien les bonnes choses. Et puis, euh, les, euh, le concernant, il a déjà bradé son droit d'aînesse à son frère pour pas grand-chose. Honnêtement, quand on y réfléchit aujourd'hui, c'est pour un plat de lentilles. Vous imaginez, encore une bonne choucroute. Je, je comprendrais. Mais un plat de lentilles, il n'y a pas... Euh, ou un bon bœuf bourguignon. Mais un plat de lentilles, il n'y a rien... Euh, pour nous, aujourd'hui, ça fait vraiment léger. Quoi, hein. Mais à l'époque... Euh, probablement que les lentilles valait plus qu'une choucroute ou qu'un bœuf bourguignon mais il a quand même négligé son droit d'aînesse pour pas grand chose pour un plat, pour un, un repas quoi. et quand euh, sa, sa mère a vu ça euh, quand Rebecca a vu ça elle s'est dit notre fils aîné ne sera pas à la hauteur de la bénédiction de Dieu donc, avec son autre fils, Jacob, ensemble, ils ont manigancé d'essayer d'ursuper, de, de voler en quelque sorte la bénédiction. On pourrait dire que c'est très charnel, c'est pas bien, euh, et la mère, et le fils, Jacob, c'est quand même un complot, contre, non seulement contre le frère, mais aussi contre le père. Et ils ont mis en scène tout un truc. Isaac, commençant à perdre la vue, s'est fait rouler par son fils Jacob qui est venu en quelque sorte se, se déguiser, de remplacer, tenter de remplacer son frère qui lui était parti à la chasse. Voilà. Et c'est de cette manière que Jacob a reçu la bénédiction de son père à la place de son frère. On pourrait se dire que ce n'est pas bien, et c'est pas bien, mais quand vous avez l'histoire globale de la vie de Jacob, on se dit que les moyens n'étaient pas bons, mais le fond était, je pense, pour moi, ça n'engage que moi, mais le fond était bon, parce qu'il trouvera néanmoins l'approbation de Dieu. Alors que son frère restera quand même un homme craignant Dieu, mais pas très préoccupé par les choses spirituelles quand même, alors que Jacob l'était. Ok, je referme cette parenthèse, cette histoire qui est une histoire passionnante. Si vous voulez, si vous, vous ennuyez pendant les fêtes, lisez l'histoire de, de Jacob. C'est une histoire pour moi extraordinaire, la manière dont Dieu s'y prend avec cet homme qui... Euh, malgré des intentions pas toujours bien claires, a fini quand même avec une rencontre avec Dieu de rétablir tout cela. Puis Dieu va aussi s'occuper avec la pédagogie de Dieu de travailler le cœur de Jacob qui deviendra un homme extraordinaire. Voilà. Ok, je referme ça. Un autre cas aussi, par exemple, c'est le cas de, du roi David. Euh, qui a reçu l'onction de la part du prophète Samuel. Donc, euh, alors pareil, je, je vous fais très court, parce que pas le, je voudrais arriver à ce que Jésus dit sur le sujet, mais euh, simplement pour dire que cette pratique n'est pas une pratique étrangère à l'Ancien Testament. Elle se pratiquait. Donc, quand Jésus a formé ses disciples, ses premiers disciples, tout d'abord euh, les douze, puis ensuite 70, puis ensuite beaucoup plus. Il leur a demandé, par exemple lorsqu'il envoie les douze annoncer l'évangile, il leur demande que, en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, des choses puissent se faire accompagnant l'annonce de l'évangile. Allez annoncer le royaume de Dieu et puis prier pour les malades, c'est-à-dire imposer les mains aux malades, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et si vous connaissez un peu les évangiles, lorsqu'ils sont allés, ils, ils, ils ont fait que d'exécuter ce que Jésus leur avait demandé. Ils sont allés, mandatés par Jésus, allant avec l'autorité de Jésus, et ils ont annoncé l'évangile ils ont chassé des démons au nom de Jésus ils ont imposé les mains ils ont guéri des malades au nom de Jésus ils ont purifié des lépreux au nom de Jésus et probablement et sûrement ils ont même ressuscité des morts au nom de Jésus et lorsqu'ils sont rentrés de leur mission, Jésus les attendait et eux ils étaient tout feu, tout flamme ils se sont dit wow oh en gros, ça marche. Ce que tu nous as demandé de faire, on a pu le faire. Et ils étaient euh, les douze là, tout feu. Ils, ils, on avait l'impression qu'ils avaient bouleversé le monde, c'est-à-dire leur monde. Et Jésus s'est réjoui avec eux, tout en, en leur expliquant que la plus grande joie, ce n'était pas de faire ça, la plus grande joie, c'était d'appartenir au Père et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais néanmoins ils avaient le sentiment d'une mission accomplie. La question que nous pouvons nous poser c'est est-ce que c'était parce que c'était les douze c'est-à-dire un cas isolé dû à leur statut futur d'apôtre ou est-ce que ça concernait les disciples en tant que disciples ils n'ont pas reçu, et ça c'est important, parce que des fois il y a une confusion à ce sujet, ils n'ont pas reçu une onction spéciale pour ça. D'ailleurs, la Pentecôte viendra que quelques années après. D'accord Parce que parfois des gens disent, oui mais il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire ces choses. Ils l'ont fait dans la foi de ce que Jésus leur a demandé de faire. C'est-à-dire que ces choses ont été rendues possibles simplement parce qu'ils ont cru ce que Jésus leur demandait de faire. Ils, ils avaient bien compris que ce n'était pas en leur nom qu'ils allaient pouvoir guérir même une mouche. Ce n'était pas en leur nom, ils étaient incapables. C'est dans la foi, dans le nom de Jésus, que ces miracles ont eu lieu. C'est important de retenir ça. Parce que des fois, les gens ils disent, bah, par exemple, il dit, oh, mais je ne parle pas en langue, donc je ne peux pas guérir quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même sujet. Il ne faut pas lier les choses. Euh, quand les disciples ont fait ça, ils l'ont fait, euh, je vous dis, quelques années avant la Pentecôte. Bon, si le temps nous permet, on pourra parler à quoi a servi la Pentecôte. OK, mais c on va rester sur l'imposition des mains. D'accord Donc, euh, ils ont été tout feu, tout flamme parce qu'ils ont compris et ils ont vécu, ils ont réalisé qu'à travers le nom de Jésus, des choses se passaient. OK. Un peu plus tard, Jésus envoie plus douze, mais 70. Peut-être je pourrais rajouter une chose sur les douze qui, qui me, qui me traverse l'esprit. Ce n'est pas, et là, tendez l'oreille, ce n'est pas dans le niveau de sanctification. Il fait que des miracles ont lieu. Vous pouvez vous dire, mais moi, j'ai encore des problèmes dans la vie en tant que disciple. Euh, Je n'ai pas encore achevé ma sanctification. J'ai encore quelque chose à régler. Etc. Ça n'a rien à voir non plus. Parce que Judas a fait exactement la même chose que les autres. Et pourtant, Judas, on sait ce qu'il va devenir et on sait ce qu'il était. C'est un voleur. Jésus lui avait confier la caisse de l'équipe missionnaire, sachant que Judas tapait dedans. Mais il l'a fait, pourquoi Dans un but de tenter de voir si Judas était capable de se redresser. Il ne s'est pas redressé. Il est resté attaché à l'amour la, de l'argent qui l'a emmené à la perdition. Puisque c'est avec de l'argent qu'il vendra le Seigneur plus tard. D'accord Nous aurions eu tendance... Et moi, en tant que responsable, de dire, si quelqu'un a une faiblesse dans la finance, on ne lui confie pas la caisse de l'Église. Mais Jésus l'a fait. Voilà. Et c'est intéressant, sa manière de faire. Nous, nous avons tendance à interdire. Jésus dit non, on n'interdit pas. On donne la possibilité à la personne de changer en lui confiant quelque chose dans lequel elle a un problème. Okay. C'est une autre démarche. Okay. On euh, ne va pas discuter de ça non plus, madame. Mais simplement pour dire, c'est n'est pas parce qu'on a encore un problème de sanctification qu'on ne on doit pas exercer euh, ce que Jésus nous demande. Le diable, l'adversaire vous dira, non, non, tu n'es pas assez sanctifié. Tu vas prier pour quelqu'un, mais tu as encore un problème. Règle ton problème et tu iras euh, prier pour les gens. Et Jésus dit, non, tu as un problème, c'est pas un problème. Va prier quand même pour les gens. Vous comprenez cela D'accord. Parce que trop de disciples ne font rien ou n'osent pas faire grand-chose parce qu'ils se disent euh, j'ai tellement encore de choses à régler que je ne vais pas commencer à m'occuper des, des problèmes des autres. Et Jésus dit non, c'est le contraire. Occupe-toi des problèmes des autres et en t'occupant des autres, tu vas régler tes problèmes. Ok. Ensuite, Jésus en envoie 70, y compris les douze. Donc 70, c'était des, <coughs> des disciples qui avaient commencé à suivre Jésus et euh, Jésus les, les a envoyés faire exactement la mêmes choses Annoncer la parole, chasser les démons, purifier les lépreux, prier pour les malades, ressusciter les morts. Et Vous savez ce qui s'est passé Ça a marché. Les 70 sont venus et ça a marché. Pourquoi Parce qu'ils l'ont fait dans la foi de ce que Jésus demandait de faire. Après le recul, on pourrait se dire, mais est-ce que c'était bien judicieux de la part de Jésus Parce que les 70, vous connaissez l'histoire, quand ils sont revenus, ils étaient, en eux aussi, tout feu, tout flamme. Il y a de quoi, vous priez pour quelqu'un, il est guéri. Vous priez pour quelqu'un, la personne est libérée du démon. Vous priez pour quelqu'un qui est mort, il ressuscite ça procure de la joie et de se dire waouh, ça c'est vraiment la manifestation de Dieu c'est incroyable quand ils sont venus Jésus a dit ok réjouissez-vous mais on va monter un peu le niveau d'exigence du royaume de Dieu c'est à dire que l'enseignement de Jésus a changé, a changé, a augmenté avec les 70 vous connaissez la suite les 70 ont dit oh, ça ça nous engage un peu trop dans notre vie et ils ont fait le choix d'abandonner Jésus. Pourquoi Jésus les a envoyés Parce qu'il connaissait le cœur de ces gens. Jésus savait que quand il allait monter le niveau d'exigence au niveau du royaume, ces gens allaient abandonner. C'est-à-dire qu'ils étaient disposés à marcher avec Jésus, mais jusqu'à un certain niveau, mais pas après. De la même manière que nous, nous sommes aussi éprouvés avec Jésus. C'est-à-dire jusqu'où nous, nous sommes OK à recevoir l'enseignement de Jésus et jusqu'où nous sommes prêts à renoncer à notre propre vie pour le suivre. Mais cela n'empêche pas que Jésus les, les a utilisés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus est disposé à nous utiliser tous. Et, et même si parmi nous, certains persévéreront jusqu'au bout, alors que d'autres, peut-être, abandonneront en chemin. Il n'y a pas de distinction. Jésus veut nous envoyer tous. Les 70 ont été envoyés. Jésus n'a pas fait un tri, disant, bon, les, là, les 10, je vous connais, restez plutôt tranquille. Vous, les 60, allez-y. Euh, non, Jésus a dit, allez-y. Et tous ont fait les mêmes choses. Et on, tous ont eu le même résultat dans la foi qu'au nom de Jésus, des choses pouvaient se produire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus veut nous utiliser pour le bien des autres, pour le bien de notre prochain. Nous-mêmes avons été ou nous sommes encore au bénéfice de l'imposition des mains de certaines personnes, de frères et sœurs. Mais avant tout, il veut que nous comprenions tous que nous pouvons être un sujet de bénédiction pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans certains milieux chrétiens, on a pensé que seuls les pasteurs pouvaient imposer les mains, ou seuls les anciens dans les, les églises pouvaient imposer les mains. Il est vrai qu'il y a dans la pratique de l'imposition des mains des sujets que seuls certains peuvent faire, on va le voir. Mais pour aller bénir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont besoin de délivrance... Qui peut faire ça Tous les disciples peuvent faire ça. Vous pouvez faire ça. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir une autre sanctification. Si vous en avez une, c'est bien. Si vous êtes en, en, en route, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de parler en langue pour ça. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous chassez plus de démons. Nous chassons des démons par la foi que nous avons dans l'autorité du nom de Jésus. C'est tout. Et en l'occurrence, si, si vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, soyez assuré que le démon qui est dans la personne sait très bien à qui il a affaire. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas l'agitation qui fait que le démon part. C'est l'autorité que vous avez dans le nom de Jésus qui fait la différence. Donc l'imposition des mains est importante puisque Jésus dit dans Marc 16, par exemple, il dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades resteront malades. Non, ils seront guéris. Comment les malades peuvent-ils être guéris Par le nom de Jésus. Qui doit annoncer la bonne nouvelle tous les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au nom de Jésus, et eh bien, sont à même de prier pour les malades et voir les malades guéris. Si vous avez un collègue, une collègue au travail qui est malade et euh, en lui parlant de Jésus, accepte que vous puissiez prier pour elle, prier pour elle, pourquoi elle a laissé malade Alors que vous avez l'autorité de prier pour elle. Si vous croisez quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un qui est, qui est malade, qui est infirme ou autre, vous pouvez le faire. Même si vous êtes une femme, vous pouvez le faire. Bon, J'essaie de vous réveiller un peu en même temps. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de foi. Si vous êtes un homme et vous n'avez pas la foi, vous priez pour quelqu'un, il ne sera, sera pas guéri. Mais si vous êtes une femme qui avait la foi et vous priez pour quelqu'un, elle sera guéri. Ce n'est pas un problème de sexe. C'est un problème de foi et d'autorité. Si vous croyez, vous verrez. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez rien. Donc, l'autorité du nom de Jésus, elle est en fonction de ce que vous croyez qu'il y a derrière le nom de Jésus. Est-ce que Jésus... A tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Lui-même l'a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Jésus a toute autorité. L'apôtre Paul dans Colossiens dit qu'il est même l'auteur de la création. C'est-à-dire que Jésus, avant qu'il soit arrivé sur terre, était. C'est ce qu'il dira aux religieux. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. J'étais déjà là. Et eux, ils ont, ils ont compris qu'il essayait de leur dire qu'il était avant Abraham, c'est-à-dire qu'il était Dieu. c'est là qu'ils ont voulu le lapider, le tuer. Parce qu'il dit comment toi, qui es homme, on sait d'où tu viens et tu dis que tu es Dieu. C'est impossible, tu, tu blasphèmes. Ils n'avaient pas compris le sens. OK. Donc, si Jésus est au-dessus de toutes choses, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, si nous croyons que son nom est au-dessus de toute chose et que nous allons en son nom, c'est pas vous qui allez guérir, c'est le nom de Jésus qui guérit, c'est l'autorité de Jésus qui produit le miracle. Si vous pensez que vous, vous pouvez guérir quelqu'un, vous vous trompez. Vous pouvez guérir quelqu'un, non pas en votre nom, mais en son nom et la personne être soulagé, guéri, restauré, consolé, etc. C'est-à-dire que ce que Jésus a voulu faire, c'est que, au lieu que lui-même soit obligé de courir comme il le faisait de ville en village, il a multiplié son action avec 70 autres. Ça veut dire que ce qu'il aurait pu faire là où les autres étaient, ça a été fait par lui à travers un disciple. Bien souvent, nous avons l'attitude de prier, prier Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Mais toi, bénis-le, au nom du Seigneur. Amen. Des fois, on se trompe. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu ce que lui-même nous demande. Qui pensez-vous aura le dernier mot C'est lui. C'est pas nous. Donc, vous pouvez voir une personne et dire au oh, Seigneur et pitié de cette personne, mais vous pouvez aller voir cette personne et prier pour cette personne et lui transmettre, lui communiquer la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu dont il a besoin. Et vous pouvez le faire. Je dis, ce n'est pas parce que vous êtes plus spirituel que d'autres. Vous le faites simplement parce que cette personne a besoin d'être secourue et que vous êtes un disciple de Jésus qui l'envoie pour bénir cette personne. En faisant cela, qu'est-ce que vous faites Vous faites avancer le royaume de Dieu. Vous faites manifester la gloire de Dieu. Et puis, Dieu se révèle à cette personne pour qui vous avez prié, parce que lorsqu'on trouve la guérison, le soulagement, la délivrance, la personne ne peut que glorifier Dieu. Si nous aimons, notre prochain, nous ne pouvons pas laisser notre prochain comme ça. Si nous l'aimons, nous sommes envoyés de la part du Seigneur pour bénir cette personne. Comment Avec l'imposition des mains. Qu'est-ce qui se passe dans l'imposition des mains C'est toujours mieux l'imposition des mains que l'imposition des pieds. N'est-ce enfin, voilà. pas Mais ça s'explique. Parce que les mains sont ce que nous avons de Dieu pour apporter notre adoration, pour apporter notre offrande, pour apporter notre reconnaissance, pour apporter notre amour. C'est-à-dire tout se passe à travers les mains. Et même dans notre vie courante, les mains sont très importantes. Euh, elles manifestent peut-être le sentiment que je peux avoir avec quelqu'un en lui prenant la main, en lui serrant la main. Lorsque nous saluons quelqu'un, la main est importante. Et la manière dont nous saluons la personne est aussi importante. Quand vous saluez quelqu'un et puis que vous sentez que la main, c'est comme un, euh, comment dire, comme de, du coton. Vous avez le sentiment que la personne ne vous considère pas. Mais si vous serrez la main et puis que vraiment vous serrez la main, dire là, il y a quelque chose qui, qui se passe. Il y a quelque chose de bon qui se passe, d'accord. Dieu utilise, Jésus a utilisé ses mains pour transmettre la bénédiction et transmettre la guérison. Pourquoi Parce que lui-même étant connecté au Père, lui-même étant en relation avec le Père, faisait descendre cette grâce par la main. C'est par la main que ça se passe. Par exemple, dans le monde occulte, les médiums ont compris ça, les guérisseurs ont compris ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils utilisent également leurs mains pour transmettre quelque chose. Donc, mais C'est de la copie de ce que Dieu a institué. Mais le diable est un singe dans le sens où il copie et il veut faire les mêmes choses. Mais ça marche. Et quand vous voyez le nombre de, de guérisseurs qu'il y a, de, 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 de médiums, de, de, de gens qui, à travers les mains, euh, cherchent les esprits ou veulent être en contact avec le monde spirituel, c'est considérable. En, certains disent qu'il y a plus de guérisseurs à Paris que de médecins. Par exemple, pour vous dire qu'eux, ils croient qu'il se passe quelque chose lorsqu'ils utilisent leurs mains. Mais on est dans le domaine occulte, dans le domaine des ténèbres. Et c'est dommage que l'Église n'utilise pas ce que Jésus a institué, ce que Dieu a institué pour transmettre la bénédiction. Même si vos mains, quelle que soit la grandeur de vos mains, quelle que soit la forme de vos mains, ce n'est pas ça le problème. C'est la foi que vous avez dans cette pratique qui est une pratique du ciel. Je prie pour quelqu'un et je m'attends à ce que la bénédiction, la grâce de Dieu, dans la foi que j'ai dans le nom de Jésus, passe par ce canal qui est mes mains pour bénir, relever, soulager la personne. Cette pratique, Jésus nous l'a demandé, Marc 16, on, on, on l'a lu, et les disciples l'ont exercée. Vous prenez le livre des actes, parcourez-le, et vous allez voir que finalement cette pratique chez les disciples était une pratique courante pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand l'évangéliste Philippe arrive dans la ville de Samarie, la ville s'est convertie suite à quoi À cette pratique les gens étaient guéris, les gens étaient libérés, les gens étaient transformés. Et quand il a vu la ville se convertir sur une démonstration de la puissance de Dieu, un seul homme qui s'appelle Philippe a amené une ville au Seigneur par cette pratique. Parce que quand les gens ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, ils se sont convertis et il a dû faire appel à, à, ensuite à Jean et à Pierre qui sont venus de Jérusalem pour... Euh, instituer l'église pour rassembler ces gens en église mais nous voyons ça cette pratique euh, tout le long du nouveau testament pourquoi parce que c'est quelque chose que Dieu veut c'est quelque chose que Dieu aime parce que tant qu'il y aura des malades ici bas l'église aura le devoir de prier pour ces gens pour transmettre l'amour la, de Dieu manifesté dans le nom de Jésus. Amen. OK. Alors qu'est-ce qui nous empêche de le faire La seule chose qui peut nous empêcher, c'est notre manque de foi. Parce que ce n'est pas compliqué de, de prier pour quelqu'un. Ce n'est pas, pas une pratique difficile. Il suffit simplement de prier pour la personne. Vous voyez, ce n'est pas compliqué de faire ça. Ce n'est pas une question de timidité. Quand quelqu'un... Imaginez que vous, vous arrivez sur un accident de la route. Vous arrivez avec votre voiture, il vient d'avoir un accident. Vous avez la possibilité de sauver quelqu'un. Vous n'allez pas dire, oh non, je suis trop timide, je n'ose pas, je ne vais pas le faire. Je préfère la laisser mourir. Personne ne ferait ça. Je ne sais pas si ça marche encore. Si Ça marche OK. OK personne ne ferait ça. Ce n'est plus une question de timidité, c'est une question de survie. Et quand nous aimons les gens et que nous les rencontrons dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, dans leurs maladies, laissons notre timidité de côté et puis osons dire euh, on ne se connaît pas trop, mais j'aimerais simplement prier pour vous. Est-ce que vous m'accordez de prier pour vous C'est très rare, excessivement rare, une personne dit non, je veux pas compris pour moi. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Quand les gens cherchent du secours et qu'ils le trouvent plus auprès des spécialistes, auprès des médecins, auprès des hommes, quand vous leur proposez la prière, en général, ils acceptent. Et ça, c'est notre devoir en tant que disciples. Nous sommes des, des envoyés de la part de Dieu pour bénir les gens. Alors autant nous-mêmes nous sommes bénis. Il y a deux textes dans l'Écriture avec lesquels je vais, je vais terminer concernant l'Église. Ça, c'est notre devoir. En tant que disciple, allons bénir les gens, d'accord Mais en tant que, que disciple, il, il y a à deux endroits dans l'Écriture. Premièrement, <rire> l'épître de Jacques, parce que nous pouvons être disciples et être touchés par la maladie. J'en ai fait une démonstration les semaines, les semaines passées. Qu'est-ce que nous avons besoin La Bible dit, si quelqu'un est malade parmi vous, donc c'est possible qu'un chrétien soit malade. D'accord Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit se rebeller contre Dieu Dire que c'est un scandale Comment moi j'ai prié pour les gens qui ont été guéris et maintenant je suis malade et qu'est-ce que Dieu fait Vous voyez, il ne faut, il faut pas rentrer dans cette démarche. <rire> non, Je me souviens d'un homme de Dieu, John Wimber, qui a, a prié pour les malades toute sa vie, il a prié pour les gens. Des milliers de gens ont été bénis par l'imposition des mains de John parce qu'il avait vraiment foi que tout était possible avec Dieu et des gens ont été relevés, guéris, etc. Et puis, John a fini sur un fauteuil roulant, lui-même. Il aurait pu se rebeller, se dire, mais attends Seigneur, tu m'as utilisé pour guérir des milliers de gens, et maintenant je suis sur un fauteuil. <coughs> Vous savez ce qu'il a fait Il a poursuivi son ministère sur le fauteuil. Lui était sur le fauteuil, les gens malades passaient, il priait, il imposait les mains, les gens étaient guéris, et lui restait malade. Paul va décrire quelque chose à peu près semblable concernant. On n'a on pas trop de détails, mais on sait qu'il y avait un problème dans sa chair, une écharde. C'était quoi Peut-être une maladie. Peut-être. C'était pas forcément une écharde est, euh, naturelle. Peut-être. J'en doute. Mais il, il avait un problème dans son corps. C'est pas pour autant qu'il a arrêté le ministère. Et Paul a lui aussi a vu des, des centaines, des milliers de gens guéris, délivrés par l'imposition des mains. Donc, quand nous sommes malades, nous devons Pardon. demander à ce que les anciens prient pour nous. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Et Jacques, c'est intéressant ce qu'il met, parce qu'il associe qu'il est possible que la maladie du chrétien soit associée un manque de sanctification. Et dit, il dit, s'il a commis un péché, qu'il le confesse. C'est vrai que dans nos milieux, la confession n'a pas beaucoup de place. Et c'est dommage. Parce que bien souvent, si on avait un espace où on pouvait s'adresser à des, des personnes de confiance, dire, j'ai un truc, il euh, y a une zone d'ombre dans ma vie, y a un angle mort, il y a quelque chose de caché, j'aimerais en parler, je ne peux plus rester avec ça. Mais on... on on, on, quand on parle de confession dans nos milieux, les gens disent, oh, mais on n'est pas. Ils parlent des autres. Mais c'est dommage. On devrait créer des espaces mais de confiance parce qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Il n'y a pas de confession s'il n'y a pas de, de confiance. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la confiance pour dire, voilà, j'aimerais compris pour ça. Et souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais souvent, certains péchés, cachés, produisent la maladie. C'est ça, le problème. Et c'est pour ça que Jacques dit si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il confesse. Et puis, la prière du juste sera efficace. Et le malade sera guéri. Donc, euh, là aussi, nous avons besoin d'avancer et de se dire euh, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais la souffrance dans notre corps a aussi sa place. Et j'ai découvert ça. À l'école biblique, depuis des années, j'enseigne la première épître de Pierre sur les souffrances. Armez-vous de la pensée de souffrir, euh, d'une manière générale. Mais j'ai découvert, à travers les semaines qui se sont écoulées, que la souffrance dans notre corps contribue néanmoins à notre piété. Et ça, c'est une réalité. Je le savais sur le plan euh, doctrinal, sur le plan, euh, j'allais dire, euh, théorique. Mais je ne l'avais pas vécu sur le plan euh, personnel, au niveau de mon corps. Et euh, comme je disais à, à la famille, quand je suis passé par des moments les, les plus difficiles, où la souffrance était... Je ne pouvais pas expliquer, parce que j'avais jamais souffert dans mon corps. À 60 ans, j'ai eu un parcours de bonne santé. Je n'ai pas, pas connu les hôpitaux. Je n'ai rien connu de tout ça. Et je n'ai jamais souffert dans mon corps. Et là, j'ai découvert la souffrance dans mon corps. C'était horrible. C'était indescriptible. Et puis, je disais au, à la famille, aux enfants, je leur dis mais j'ai crié à Dieu dans ma souffrance. Et Dieu ne m'a pas répondu. Et c'était pour moi très déstabilisant, parce qu'avec 40 ans de vie chrétienne, c'était la première fois où Dieu ne me répondait pas. Ça me faisait étrange, parce que Dieu m'a toujours répondu à mes prières. Je ne suis pas un enfant gâté, loin de là. Mais pour moi, si je prie selon la volonté de Dieu, il m'exauce. Et pour moi, ça n'a jamais bougé. C'est la raison pour laquelle... Ma, 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 ma préoccupation, c'était dans, dans la volonté de Dieu. Mais quand on est dans la volonté de Dieu, tout ce qu'on lui demande, il nous, le, il nous le donne. Et pour moi, ça a été dur. Parce que je criais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, pose ta main. Je sais que tu peux le faire en un instant. Mais il ne l'a pas fait. <rire> et euh, après, j'ai compris pourquoi. Sur le moment, je n'ai pas compris. Et j'ai partagé ça avec la famille. J'ai dit, mais Dieu ne m'a pas répondu. Mais après, j'ai compris que Dieu avait quelque chose de bien plus grand qu'un peu de souffrance qui passait dans mon corps. C'était d'augmenter ma piété, ma relation avec lui, ma vie avec lui. Et ça, ça a changé beaucoup de choses depuis, beaucoup de choses. Donc, il m'a répondu, mais pas comme je le voulais. Mais il a répondu, mais pas selon ce que j'attendais. Et, et aujourd'hui, je bénis Dieu plus qu'avant. Parce que je me dis, mais... J'aurais pu passer à côté de cette souffrance parce qu'il lui fallait un instant, une seconde pour m'enlever toute la souffrance. Il, même dans l'absolu, il aurait pu même éviter la maladie. Il a toute autorité. Il fait, il fait ce qu'il veut avec un corps qu'il a créé. Donc, mais il a permis les choses. Mais cette permission avait un but bien plus grand que la souffrance. C'était d'être plus près de lui. Et ça, ça n'a pas de prise. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans l'imposition des mains, c'est Paul qui s'adresse à Timothée en lui disant, n'impose pas les mains avec précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas l'imposition des mains pour bénir ou guérir une personne. Il ne parle pas de cette imposition. Il parle de l'imposition des mains au niveau de la transmission de l'autorité et de l'onction dans le service. Lorsque ce même apôtre Paul, lorsqu'il a dû quitter Antioche sur une révélation à l'œuvre à laquelle il était appelé lui et Barnabas, vous vous souvenez de acte 13. Qu'est ce qui s'est fait? Quand l'église d'Antioche, les responsables ont été OK sur l'envoi de Paul et Barnabas. Ils nous ont dit qu'ils ont, ils ont continué à prier, à jeûner et ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'était pas parce qu'ils étaient malades, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une autorité spirituelle en fonction de l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait dans le service. D'accord Il s'agit là dans Timothée de la même imposition des mains qu'on donne à quelqu'un pour le libérer dans le ministère. D'accord Et cette imposition des mains est très importante. Là, nous, là, <coughs> dans les mois qui vont, qui arrivent, nous allons avec quelques autres ministères dans différentes églises du réseau pour imposer des mains aux serviteurs qui sont sur place, c'est-à-dire aux ministères qui sont sur place, pour les libérer dans leur service, les libérer dans l'onction dont ils ont besoin pour exercer le ministère. Mais ça, c'est une, une imposition des mains qui est similaire ou semblable à celle dont on parlait tout à l'heure de Jacob, qu'il a reçu de son père pour partir avec la bénédiction de Dieu. Et cette imposition des mains... C'est la raison pour laquelle Paul dit « n'impose pas les mains avec précipitation », c'est-à-dire « ne va pas trop vite Pourquoi ». Pourquoi Parce que quand vous l'attribuez, quand vous la donnez, quand vous la libérez, vous ne pouvez plus la reprendre. pour ça qu'il faut être prudent. Je ne dis pas qu'il faut l'être trop, mais il faut être dans le bon timing de Dieu. OK. On aurait pu encore continuer, sur parce que c'est passionnant, ce qui se passe à travers l'imposition des mains. Mais nous avons... Je pense suffisamment d'éléments et vous en avez suffisamment pour que vous deveniez, vous, une bénédiction pour les autres. Vous savez, dans l'évangélisation, toutes les occasions sont bonnes. Et là, c'est Noël. Soyez une bénédiction pour les autres. Rappelez aux gens ce qu'est vraiment Noël et bénissez-les. Et vous allez voir que sur votre foi, qui est là. Il n'y a pas besoin de se forcer pour avoir la foi. Les gens pensent que la foi, c'est quelque chose que vous mettez le pied sur la descente de l'île le matin, puis vous avez la foi, vous rencontrez la foi comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou d'autres pensent que la foi, c'est comme un petit nuage qui, qui, qui va passer autour de vous, et puis, paf, vous allez recevoir à travers ce nuage la foi, et vous allez avoir la foi. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est la confiance que vous allez attribuer, que vous allez mettre dans ce que Jésus vous demande. Ça, c'est la foi. Ne vous posez pas la question comment ça va se passer, comment ça va se produire, et, et est-ce qu'il faut bien respirer avant d'imposer les mains, des, des, des choses comme ça. perdez pas de temps là-dedans. Allez simplement au nom du Seigneur et bénissez les gens. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, qu'ils soient, qu soient relevés au nom de Jésus. Et c'est ça qui va transformer la vie de ces personnes. Et puis vous, vous allez réaliser que finalement, c'est uniquement par votre... Ce n'est pas vous. pas vous. Je vous dis, nous-mêmes, on est incapable même de ressusciter une mouche. On ne peut pas faire ça. Essayez de vous, vous exercer. Vous allez voir, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment dans la foi en son nom quand Pierre et Jean sont à la porte du temple, c'est au nom de Jésus qu'ils disent à ce paralytique de se lever. Et il s'est levé. C'est au nom de Jésus. C'est rien d'autre. Amen. OK. Je vous propose qu'on prie.